0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 7. Anfallsplanen Receptet för att lyckas med ett anfall mot ett befäst försvar har genom historien ändrat karaktär men för det mesta har anfallen försökt använda något av medlen överraskning, lokal eldöverlägsenhet, infiltreringsteknik flankanfall, tid eller rörelse. Det finns givetvis fler alternativ att ta hänsyn till, men de här är bland de viktigaste. Under andra världskivet ser vi flera exempel på olika sätt att använda de här anfallsteknikerna. Det tyska anfallet mot Polen till exempel byggde på lokal äldreöverlägsenhet, rörelse men också till en hel del infiltrering. Anfallet mot Frankrike 1940 var också taktiskt överraskande men byggde framförallt på flankanfallet genom ardennerna. Japanernas flygattack mot Pearl Harbor var ju verkligen överraskande men lyckades dessutom skapa en lokal eldöverlägsenhet. Inför det dagen skulle flankanfall och rörelse ha mindre eller ingen betydelse alls. Atlantvallen gick ju inte att ta sig runt, och rörelsemomentet skulle visa sig vara ej existerande för den tredje armén tog sig ur Normandi i samband med Operation Kobra senare på sommaren 1944. Den strategiska överraskningen hade givetvis sedan länge förlorats. Tyskland med Rommel i spetsen visste självklart att invasionen skulle komma under 1944. Däremot återstod den taktiska överraskningen baserat på plats och tidpunkt. Och det är här den imponerande insatsen i operation Bodgard visade sig som jag berättade om för något avsnitt sedan. Men överraskningen kom också i valet av tidpunkt för att anfalla. Att starten skulle vara i alla morgon var givetvis inte särskilt unikt då andra världskriget fortfarande i mångt och mycket handlade om strid i dagsljus. Det som överraskade tyskarna det var hur tidvattnet påverkade valet av anfallstid. Rommel var övertygad om att anfallet skulle ske när tidvattnet stod som högst medan de allierade planerade sedan tidigt för ett anfall när tidvattnet precis hade vänt vid ebb. Och i Normandi handlar skillnaden mellan ebb och Flod om många hundra meter. Till slut skulle dessutom väderförhållandena på morgonen den 6 juni medföra en överraskning för det tyska försvaret då deras underlag för korrekta väderprognoser inte var tillräckliga jämfört med de allierade. Kvar fanns då valet mellan lokal eldöverlägsenhet eller infiltrering. I många fall har de här två inte stått i ett motsatsförhållande. Till exempel under operation Barbarossa, anfallet mot Sovjetunionen, använde sig tyskarna båda metoderna för att infiltrera fronten och inta viktiga flodövergångar innan en enorm lokal eldöverlägsenhet pulveriserade den ryska fronten. I stilla havet använde amerikanerna sig av eldkraft. Och lät fartygskanonerna spela över de japanska försvararna på öarna i många timmar och ibland flera dagar innan infanteriet kastades in i striderna. Det gick lite lättare där då de kunde ju naturligtvis spära av öarna från japanska förstärkningar. I Normandi skulle inte den här metoden fungera då tyskarna trots allt hade stora möjligheter att forsla tillräckliga styrkor till det kommande slagfältet för att snabbt slå ut de anfallande styrkorna. Men det var flera ledande generaler, företrädesvis amerikaner, som företrädde idén om infiltrering. Det vill säga att låta specialutbildade styrkor anfalla stränderna under skydd av mörkret för att slå ut strandförsvaret innan huvuddelen av styrkorna anfall på morgonen. Den ställföreträdande chefen för den 29 amerikanska infanteridivisionen, brigadgeneralen Norman Cota, var en av dem. Han kommer att få återkomma i de senare avsnitten om Omaha-stranden. Själva anfallsplanen var dock sedan kossak i huvuddrag redan beslutat om och infiltreringsförespråkarna de var för få i antal och med alldeles för få stjärnor på axlarna för att kunna lyckas rucka på de omsorgsfullt utarbetade planerna. Resultatet skulle därför komma att bli en kompromiss som bygger på ett antal antaganden. Med en taktisk överraskning avseende plats, dag och tidpunkt skulle den lokala eldöverlägsenheten i eldkraft första hand slå ut försvarställningarna i andra hand bedöva och förvirra försvararna och i tredje hand skapa så pass mycket kravadgrupper så att de anfallande styrkorna hade någonting att ta skydd i när de ryckte framåt. Det här skulle ske genom att flottan ankrade utanför anfallstränderna och inledde arterianfallet vid dagsljusets ankomst cirka 10 minuter i sex på morgonen. Alltså ungefär 40 minuter före klockan k. De större örlagsfartygen, slagskeppen, monitorerna och kryssarna skulle fokusera sin eld mot de kustarteriställningar som tyskarna hade byggt upp medan jagare, korvetter och andra mindre örlagsfartyg skulle koncentrera sig på själva strandförsvaret och bunkrarna som de hade byggt upp där. Från klockan sex och tio skulle dessutom ett omfattande anfall med bombplan genomföras. Även här räknar man med att förvandla strandområdet till ett månlandskap fyllt med kratrar att ta skydd i. Detta hade de noterat bland annat vid Pointe Hock som hade bombats och anfallits vid flera tillfällen. Chefen för den första amerikanska armén, generalen Omar Bradley, hade vid sina besök bland förbanden före invasionen gång på gång sagt att anfallstyrkorna hade första parkett i det han kallade den största sjöven på jorden. Och med devisen försvarar du allt, försvarar du inget i minnet skulle naturligtvis den allierade överlägsenheten i eldkraft har mycket stor betydelse då de kunde fokusera hela sin styrka på de utvalda punkter de hade beslutat sig för att anfalla. Och till sin hjälp hade de ju dessutom historiens största ansamling av både fartygskanoner och bombplan samlade på en lokal plats. Anfallet skulle genomföras av trupperna ur den 21 armékoden under befälet av general Bernard Law Montgomery. Han var vid invasionen de allierades utan jämförelse mest stridserfarna befäl. Han var officer redan under första världskriget och tjänstgjorde bland annat vid det första slaget vid Ypern, Ypr där han sårades av en prickskytteskula i bröstet. Och han kom tillbaka i samband med det tredje slaget vid Ypern som engelsmännen kallar slaget vid Persendal. Han avslutade det kriget som överste löjtnant. Vid krigsutbrottet 1939 hade han hunnit bli generalmajor och var chef över den tredje infanteridivisionen som var en del av den brittiska expeditionskåren under det så kallade Lotsatskriget 1939-1940. Samma division skulle faktiskt landstiga på D-dagen vid Sårdstranden. Under operation Dynamo, evakueringen vid Dunkirk, hade han tillfället befälet över den andra armékåren i den brittiska armén. Efter lite turer fick han befälet över den åttonde armén i Nordafrika 1942- och vann, mycket tack vare sina företrädares förberedande arbete, slaget mot Rommel vid El Alamein för att sedan förfölja den tyska Afrikakåren västerut. Han fortsatte med sitt armébefäl i invasionen av Sicilien och senare det italienska fastlandet innan han i december 1943 utsågs till chef över den 21 armékåren och därmed var han också chef över samtliga allierade landsliftskrafter under invasionen. Innan jag går in på alla de förband som skulle komma att delta i invasionen från de allierade sidor finns det ju anledning att varna för att det kommer drypa av förbandsnummer och befälsnivåer en stund framöver. Jag ger dem för att ge en bild av alla de förband som stred under D-dagen men kommer också återkomma till dem i de avsnitten som behandlar de olika landstingsstränderna eller luftlandsättningarna. För att ytterligare komplicera bilden så är det för den som inte är så van med de olika förbandsbegreppen så är det att de skiljer sig dessutom en del åt mellan amerikaner, britter och kanadensare för att inte tala om jämförelse med den tyska armén där i många fall inget förband var sig det andra likt. Men följande är en allmänt hållen beskrivning vad som gällde under andra världskriget. De flesta soldater tillhörde en grupp som i de flesta fallen bestod av ungefär tio man. Det var den minsta stridsenheten. Tre till fyra sådana grupper konstituerade en pluton. Tre till fyra plutoner ingick i ett kompani och fyra kompanier var det vanligaste antalet i en bataljon. Upp till den här bataljonsnivån såg det i stort sett likadant ut i alla armer under andra världskriget. Britter och kanadensare hade fyra bataljoner i sin infanteribrigad som leddes av en så kallad brigadier, vilket var den högsta stridande positionen i den brittisk-kanadensiska armén. Amerikaner och tyskar använde sig oftast istället av regementesnivån med tre bataljoner vilket på pappret skulle ledas av en överste. Tre brigader eller regementen var det vanligaste antalet i en division men här får inte glömmas bort att denna hade flera andra vapenslag i sin organisation som till exempel arteri och ingenjörsbataljoner, spanings- och medicinska kompanier och så vidare. Divisionen, oftast med en generalmajor som chef, var den grundläggande stridande enheten i de flesta armerna. Den tyska armén arbetade i hög utsträckning med divisionsnivån även om de samtidigt var mycket flexibla med att skapa ad hoc-grupperingar vilket ofta fick sitt namn efter chefen och sen kampgrupp. För den som är intresserad numerärer blir det dock lite förvirrande då antalet divisioner inte säger allt. Särskilt amerikanerna hade i sin arsenal många fristående bataljoner ur både arteriet och pansartruppen. Avslutningsvis samordnades divisionernas uppgifter i armékårer från två upp till fem divisioner som standard armékårerna låg under arméernas ansvar som i sin tur låg under den högsta nivån på slagfältet armégruppen så en armékår och en armé eller en armégrupp det var framförallt stabsorganisationer. allt det här är ju helt naturligt för den som har både läst om det och lärt sig det med rena grekiskan för alla andra jag vill dock lugna med att den osäkra med att förklaringarna på förband och nivåer kommer successivt när de behövs för att följa med i resten av den här poddserien. Men låt oss nu kika lite närmare på vilka förband som var anvisade till de fem stränderna. Den 21 armégruppen bestod av den första amerikanska armén under befälet av den tidigare nämnda generalleutnanten Omar Bradley och den andra brittiska armén under befäl av generalleutnant Miles Dempsey. Amerikanerna ansvarade för de två stränderna med kodnamnen Juta längst ner på Kärborhalvön och Omaha, stranden nedanför de små byarna Vievi-Symé och Koiville-Symé. Symer är ju ett ortsuffix som är vanligt förekommande i Normandie och betyder vid havet. Juta-stranden var den sjunde amerikanska armékårens ansvar som var under befäl av generalmajoren Collins. Anfallet mot stranden tilldelades den fjärde infanteridivisionen. Som uppföljningsstyrka fanns den nittionde infanteridivisionen. Till anfallet vid Jutastranden ska man också räkna med de två amerikanska luftbuna divisionerna. 82 och 101. Även om de formellt sett tillhörde den första armén. oma var ju ett större anfallsprojekt. I princip dubbelt så stort som Jutastranden. Ansvaret låg hos den femte kåren under befälet av generalmajoren Gerov. Själva anfallet utfördes av två regementen ur varsin division. Det 116 infanteriregimentet ur den 29 infanteridivisionen och den 16e regimentet ur den första infanteridivisionen den som kallades för The Big Red One efter den röda etta samtliga i divisionen stolt bar på uniformsärmen. Det 116e regimentet har en mycket lång och stolt militärhistoria som går tillbaka till en milis i Virginia som sattes upp redan 1741. Regementets smeknamn är The Stonewall Brigade efter att ha letts av sydgeneralen Stonewall Jackson under det amerikanska inbördeskriget. Britternas styrkor bestod av två armékårer. den 30:e under befäl av generallöjtnanten Bucknell med den 51. divisionen som skulle landstiga vid Goldstranden. Samt den första kåren under befäl av generallöjtnant Crooker. Med den tredje kanadensiska divisionen som skulle anfalla mot Junostranden. Också den tidigare nämnda tredje brittiska divisionen mot Sword. Den brittiska sjätte luftburna divisionen tillhörde också den första kårens organisation. För att summera den taktiska planen kastade alltså de allierade in sex, infanteri och tre luftburna divisioner under det Utöver dessa ingick naturligtvis också många självständiga förband i anfallsstyrkorna. Bara på de amerikanska stränderna landsteg exempelvis tre amerikanska stridsvagnsbataljoner, tre ingenjörsbataljoner utöver diverse men hur många bomber och granater som än föll över de tyska ställningarna skulle resultatet till syvende och sist avgöras av infanteristerna. Trots en mycket snabb mekanisering av framförallt de allierade arméerna så var ryggraden i arméerna under andra världskriget fortfarande fotsoldaten. Och trots ett enormt övertag i antalet soldater de allierade hade ju drygt 360 000 man ute på båtarna eller flygplanen ovanför stränderna så kunde naturligtvis inte alla sättas in i striden från början. Den första vågen, på de, sammanlagt på de fem stränderna, bestod av 24 kompanier infanteri, vilket motsvarar ungefär sex bataljoner eller två regementen. Armén skulle först och främst transporteras från fartygen ut i Sänbukten till stränderna och det var ju en sak att transportera manskap i själva anfallsögonblicket men en an, helt annan att transportera fordon och underhållsmaterial som skulle behövas för de fortsatta striderna. Det fanns därför en mycket stor variation av mindre båtar som användes under derdagen och framåt. Det viktigaste och den som kanske det fanns flest av var attack- eller landstängningsbåten. Den fanns i två versioner. Den amerikanska LCVP, Landing Craft Vehicle Personnel som oftast kallades för Higginsbåten efter den amerikanska konstruktören Higgins. Och så fanns det den engelska versionen LCA, Landing Craft Assault. Båda sorterna, som tog som mest 36 man, var grundgående båtar som gick som snabbast i 12 knop utan last. Med full last halverades toppfarten. Det som framförallt skiljer båtarna åt var att styrmannen stod längst bak i en LCVP och vice versa för en LCA och att den senare hade ett visst mått av pansarskydd på sidorna vilket den amerikanska LCBP inte hade. I och med att propellen låg skyddad under skrovet kunde båtarna med relativt hög fart köra upp på stranden eller strandbotten, fälla den främre rampen och sedan med hjälp av ett ankarspel slita sig loss och backa tillbaka ut i havet. Infanteriet hade ju som jag berättade om för en stund sedan övat sig att strida i grupper, plutoner och kompanier. Men från de första vågorna skulle stormtruppernas enheter splittras upp. Av erfarenhet visste man att det skulle bli svårt att landsätta plutoner och kompanier samlat. och Därför var varje båt tvungen att ha med sig en mängd olika sorters vapen och därmed manskap med lika många olika sorters uppgifter. Avsikten var att varje båtgrupp skulle strida gemensamt fram till dess att de på anvisade uppsamlingsplatser kunde omorganiseras till de ursprungliga stridsenheterna. Varje landningsbåt hade plats för som mest 31 soldater utöver då båtbesättningen. Och de soldaterna brukade delas upp som följer. Ett befäl som oftast var en Fenrik eller löjtnant. Biträdande båtbefäl som oftast var en sergeant. En grupp om fem skyttesoldater med M1 Garandgevär och två stycken Bangalore-torpeder. Vilka var rör fyllda med sprängmedel som kunde skruvas ihop till större längder för att spränga hål i taggtrådsnät och utlösa minor. En nästa grupp om fyra skyttesoldater med M1-garandgivär och a tänger för taggtråden. Fyra stycken skyttesoldater med BAR Browning Automatic Rifles, q och ammunition till dem. En granatkastargrupp om fyra personer med en granatkastare och ammunitionsbärare. Fyra stycken i en grupp med två stycken granatgivär och de andra två som ammunitionsbärare. Två stycken eldkastar soldater, med en eldkastare och en som bar brännvätskan. En strandrivningsgrupp med fem stycken soldater som hade med sig sprängmedel för att kort sagt spränga bort strandhindren tyskarna hade byggt upp. Och till slut en sjukvårdare. Utöver soldaterna hade landstigningsbåten oftast en besättning om tre sjömän utöver befälhavaren. Båtarna var som sagt mycket grunda vilket gjorde dem mycket känsliga för vågor och strömmar. Golvet eller durken blev snart väldigt hal och på amerikanska LCVP fanns inga sittplatser, vilket dock oftast fanns på britternas motsvarigheten LCA. Som jag sa så längst fram på båten fanns det en ramp som snabbt kunde fällas så att de 31 soldaterna, 4 av 5 stycken i bredd, kunde rusa i land upp på stranden. Båtgruppefället stod längst fram och sechanten längst bak. Den senare med ansvaret att pressa alla framför honom av båten innan av hans egen tur att hoppa av. Den här ordningen skulle skapa mycket stora problem på det dagen och då kanske framförallt på Omaha-stranden. För när båtarna skrapade i samt strandbotten och rampen fälldes kunde de tyska kursbryterskyttarna skjuta rakt in i hela gruppen soldater ombord. I inledningsscenerna i filmen Rädda meningen Ryan så visas det här väldigt tydligt. Utöver problemet med att några salvor av de mycket potenta tyska kusprutorna M42 eller M34 därmed kunde oskadliggöra en hel båtlast på några salvor var det dessutom oftast gruppchefen, det vill säga officeraren som träffades först då han stod placerad längst fram. I den extrema och kollektiva förvirring som rådde i inledningen av anfallet mot stränderna så skulle de överlevnade från de första vågorna i många fall vara utan sina grupp- och plutonschefer. Det fanns kort sagt för få som hade befälet och kunde få soldaterna att ta sig framåt. Vi kommer återkomma just om det här problemet i avsnitten om Omaha-stranden. En båtstorlek större men i stort sett med samma funktioner var den gemensamma allierade båten LCM, Landing Craft Mechanized, som användes för att landsätta fordon och material. En LCM kunde ta en stridsvagn med men när var sällan den användes då nästa anfallsbåt i storleksordningen var LCT, Landing Craft Tank som gengjälpt kunde transportera tre stycken stridsvagnar i taget. Då bristen på de här landstingsbåterna var en av orsakerna till att invasionen sköts upp en månad behövdes även andra specialfartyg användas för att i skedet efter de första attackvågorna landsätta ett större antal soldater samlat på en plats. LCI, Landing Craft Infantry, kunde transportera ungefär 200 soldater alltså ett kompani och landsätta dem samlat på en plats direkt på stranden. LCI hade dock inte en fällbar ramp utan soldaterna gick i landet med två smala gångar som hissas ner från däck. Utöver de här fyra stycken olika sorters landstingsbåtarna så fanns det en mängd landstingsbåtar som var omgjorda till att utföra mycket begränsade uppgifter under attackskedet. De som bör nämnas är Landingcraft Tank Rocket som hade däcket fullt med 1066 stycken raketer, Landingcraft Gun med två stycken 4,7 cm kanoner och åtta luftvärnspjäser. Och Landing Craft Control som ansvarade att alla båtar navigerade rätt mot stranden. Det fanns utöver de här väldigt många andra. Det fanns Landing Craft Kitchen som var ansvarig för att laga mat för strandpersonalen senare och så vidare och så vidare. Utöver de olika landstingsbåtarna fanns det även mycket större fartyg eller mer korrekt skepp. Bland dessa fanns till exempel Landing Ship Infantry som transporterade upp till 1500 soldater, alltså en bataljon. De största specialkonstruerade skeppen var som tidigare nämnts Landing Ship Tank. Fartygstypen kunde ta nästan 2000 ton fordon eller material och kunde till skillnad från nämnda infanteritransporterna sättas avsiktligen på grund vid stranden vid ebb för att bli flytbar igen vid flod. Det här tack vare ett mycket omfattande ballasystem och ett kraftfullt ankarspel som kunde dra loss båten. Soldaterna menade dock att den här akronymen LST stod för Long Slow Targets. Därmed har vi kikat på de taktiska förutsättningarna för lyckats, vilka förband som i vilka båtar skulle ansvara för landstigningen. Själva anfallsplanen, var minutiöst detaljerad och såg i princip likadan ut på de flesta stränderna. Det strandförsvar byggde ju på skönmineringar, rader av olika sorters hinder taggtråd och minfält på strandvallen och sen motståndsnästen med skyttegravar med varierade sorters vapen där de två vanligast, vanligast förekommande var granatkastare och kulsprutor. Efter diepp 1942 insåg bland annat chefen för den brittiska generalstaven fältmarschalken Alan Brooke att det behövdes specialgjorda pansarskyddade fordon för att kunna slå hål på Atlantvallens försvar. När stridsvagnarna fastnade på stranden i Diepp var infanteriet plötsligt utan det skydd de behövde för att kunna ta sig framåt inåt land. Britterna beslöt sig därför tidigt under 1943 att inleda arbetet med att ta fram fordon som klarade av olika sorters uppgifter på Normandis stränder. Risken med att använda landningsbåtar för att landsätta stridsvagnar direkt på stranden var ganska uppenbar. Båtarna var stora, tungt lastade och därmed långsamma. Vilket naturligtvis gjorde dem till ett perfekt mål för framförallt pansarvärnskanonerna som det fanns många av i det tyska Atlantförsvaret. En allvarlig träff på en sådan båt skulle dessutom innebära att minst tre stridsvagnar gick till botten med båten. Det behövdes därför ta fram en annan lösning för att få pansaret på plats. Lösningen blev simmande stridsvagnar, så kallade DD-stridsvagnar. Där DD står för Duplex Drive, alltså dubbel drivning. De här stridsvagnarna hade en skärm bestående av en stålram och segeldukar som gick upp ovanför tornet vilket gjorde den 31 tång tunga Sherman-stridsvagnen flytbar. Med hjälp av två propellar som drevs av stridsvagnsmotorn kunde ekipaget skjutas framåt i fyra knop vilket motsvarade ungefär 7 km i timmen. DD-stridsvagnen skulle därför simma fram till dess larvband nådde sjöbotten då besättningen kunde fälla segerduksskärmen och omedelbart gå i strid. DD-stridsvagnen hade dessutom en psykologisk effekt. Då det var inte förrän skärmen fälldes som försvararna kunde se att det här flytetyget, att det var en stridsvagn. Den här specialstridsvagnen användes på samtliga stränder. Och planen var att de här skulle vara på plats någon minut före det att de första anfallsbåtarna med infanterister kom fram. Därmed skulle infanteristerna den här gången ha pansarskydd på plats redan innan de själva landade. DD-stridsvagnen var ett utvecklingsprojekt som hade pågått sedan 1940. Övriga specialstridsvagnar togs fram senare och arbetet leddes av chefen för den brittiska 79 pansardivisionen generalmajor Percy Hobart som var en av britternas främsta experter på pansarvapen. Men Hobart hade mot sin vilja pensionerats 1940 av arméledningen som inte imponerats över hans speciallösningar för pansartrupperna. En bitter Hobart anslöt sig då istället till den brittiska hemvärlden som Churchill hade döpt till Homeguard, där han generöst blev utsett till korporal. Men 1941 fick Winston Churchill nys om den här affären och beordrade armén att återinsätta Hobart som general och 1943 tog han då befälet över den 79 divisionen som nu officiellt blev en utvecklingsstyrka för okonventionella stridsfordon. Det fanns massor av specialfordon, lyckade såväl som misslyckades sådana. Samlingsnamnen för dessa var AVER, A-V-R-E, Armed Vehicle Royal Engineers, som i grunden alla jobbade var Churchill-stridsvagnar. De valdes för deras tjocka pansar och generösa utrymme de hade jämfört med de amerikanska Sherman-stridsvagnarna. Det mest vanliga av de här specialstridsvagnarna det var Bobbins som hade en enorm trumma med upprullad segelduk på en rulle som drogs ut framför stridsvagnen. Segelduken kunde sedan användas av alla fordon för att få ett bättre grepp när de skulle köra upp för den lösa sanden eller småstenarna. Faschin hade en stor last grenar och kvistar som packats extremt hårt och kunde släppas ner i en hög till exempel i gravar så att fordon därefter kunde köra över dem. Ark, Armed Ramp Carrier, hade istället för ett stridsvagnstorn två ramper fram och bak. Och den här användes genom att arken kördes fram till murar och fällde upp ramparna så att fordon kunde köra upp på själva stridsvagnen och sen över exempelvis en mur. Petard hade som vapen en enorm granatkastare, som kunde skicka en 18 kilos granat 130 meter mot bunkrar och andra befästningar både på och bakom stranden. Nackdelen med petarden var att besättningen var tvungna att ladda själva granatkastaren manuellt utanför stridsvagnstornet. Crocodile hade ersatt den vanliga kanonen med en eldkastare som sköt eldstötar på över 100 meter. Stridsvagnen hade dessutom en tvåhjulig vagn, en bugge bakom sig, som rymde 1800 liter brännvätska. Den sista jag tänkte nämna var Crab, en krabba, vilket var en ombyggd körman som hade en ramp med en trumma längst fram där tunga järnkedjor var fästa. När sedan trumman snurrade löste järnkedjorna ut de minor som låg nedgrävda under jorden. Oftast försökte man använda de här krabborna tre i taget vilket gav en tillräckligt bred väg genom minfälten för fordon och personal. Det fanns ytterligare flera sorters olika specialfordon som broläggare och bepansrade bulldozers. Britterna erbjöd amerikanerna att ta del av samtliga specialfordon Men med undantag för DD-stridsvagnarna och vissa bulldozers tackade general Bradley nej till de här fordonen. Det är lite osäkert om varför amerikanerna tackade nej. En teori är att amerikanerna helt enkelt inte trodde på de här fordonen och vill inte komplicera landningsplanen i onödan. En annan teori är att det fanns inte tillräckligt med specialfordon för alla stränder. Så amerikanerna tackade därför nej till en halvmesyr. Klockan K. H-hour. Var en tidpunkt då vattnet stod optimalt på de två amerikanska stränderna. All planering utgick från klockan k dagen d. Händelser som planerades före dagen d märktes med d minus och så ett antal dagar före. D-dagen var ju den 6 juni, så att den 5 juni var alltså d minus 1. Eller 4 juni till exempel när väldigt många av fartygen lämnade hamn, det var d dagen minus 2. Samma sak gällde för de många planerade händelserna framförallt starttidpunkter, tid för insatser och så vidare under själva deldagen. Klockan k det var den 6 juni 06.30 på morgonen. Landstingarna på Sord och Goldstränderna var k plus 60 det vill säga 07.30 och slutligen på junostranden k plus 75 alltså kvart i åtta på morgonen. Den senare anfallstiden på de brittiska stränderna berodde på att tidvattnet vände senare än vid de amerikanska stränderna. Ska vi kika på anfallsplanen lite mer i detalj så tänker jag att vi använder oss av Omaha-stranden. Om inte annat för att den var ungefär dubbelt så stor som de övriga fyra stränderna. Fem minuter före klockan K på morgonen, alltså 06.25 så var tanken att de 64 Duplex Drive, DD-stridsvagnarna, skulle simma in mot stranden, fälla sina skärmar och engagera strandförsvaret på mycket kort stridsavstånd. Här räknade dessutom de allierade med att försvaret antingen var förstört eller i varje fall försvararna bedövade eller förvirrade av kombinationen av fartygsarteri och flygbombningar. Klockan K 06.30 skulle ytterligare 32 körmansstridsvagnar sättas direkt i land med landing craft Tanksbåtar. Med dessa skulle även 16 omgjorda stridsvagnar, nu med schaktblad och trailers, med sprängmedel avsedda för att användas mot strandhindren att sättas sig land. Så klockan k plus en minut, 06.31, skulle åtta kompanier infanteri i 48 stycken landningsbåtar landa i bredd över hela stranden. Tanken var att med så många anfallande soldater direkt från början, drygt 1500 stycken, skulle målen för de om bomberna omtyckta försvararna vara så många att det i sig skulle skapa ett skydd för de anfallande. K plus tre minuter var det dags för 26 stycken landing craft mechanized de lite större båtarna, fyllda med ingenjörer, röjdykare och sprängmedel med avsikten att spränga 16 stycken 50 meter breda gator i strandhindren för de kommande vågorna av landstigningsbåtar. De här 16 gatorna skulle dessutom markeras tydligt så att de kommande landstängningsbåtarna skulle hitta rätt. Anfallsvågorna nummer 5, 6, 7 och 8 var schemalagda att med 10 minuters mellanrum landa från klockan k plus 30 minuter alltså klockan 7 på morgonen och en halvtimme framåt. 170 stycken landing craft vehicle personnel levererade resterande delarna av de två anfallande regimenterna Och ytterligare ingenjörsförband röjdykare med fler. Avsikten var att de här trupperna skulle nu passera det nedgjorda och intagna strandförsvaret. Och ta sig upp mot de uppsamlingsplatser som hade planerats någon kilometer bakom strandlinjen. Vågorna 9 till och med 14 innehöll ett färre antal landningsbåtar per våg än de första åtta. Man ville inte riskera att stranden blev för överfull. Nu var det framförallt stab- och högkvartersgrupper som landsattes. Klockan K plus 70, alltså från våg nummer 14 och framåt, skulle de första artilleri- och pansarvärns-trupperna komma i land. De här använde sig dock av en lastbil som också gick på vatten, tack vare dess båtform i skrovet. Formellt sett hette de DUKW, men alla kallar dem naturligtvis för DAX. Så när klockan blivit 8.30, alltså två timmar senare, K plus 120 började de första större landstingsbåtarna lossa sin last. Här byggde det planeringen på att det var Landing Craft Infantry som hade med sig de uppföljande regementerna från de två divisionerna, den första och 29. Här nu skulle anfallsplanen ersättas successivt av en logistisk plan då kriget kort sagt skulle föras inåt land och inte på stränderna längre. Särskilda strandkommandon skulle ta över befälet på stränderna och cheferna för de här strandkommandena hade i praktiken en nästan diktatorisk makt över skeendena på de olika strandbitarna då alla, från juniora officerare till generaler naturligtvis ville få just deras förband högst upp på prioriteringslistorna. På stranden. Så planen närmas identisk ut med undantag då för antalet styrkor i respektive våg. På den kanadensiska och de två brittiska stränderna skiljer sig anfallsplanen på framförallt två sätt i förhållande till amerikanerna. Redan i de första anfallsvågorna landsattes flera av de nämnda specialfordonen som då blandades upp bland stridsvagnar och infanteri. Utöver de bepansrade bulldozerna skedde ju inte det här på de amerikanska stränderna. En annan skillnad var att på de tre brittiska stränderna landsattes kommandosoldater på alla flanker med uppgiften att passera strandförsvaret och så snart som möjligt ta kontakt med övriga stränders styrkor. Detta för att få till stånd en sammanhållen front och minska risken för att tyska förstärkningar skulle kunna använda tumrummet mellan stränderna. Hur gick det då? Ja, vi kommer ju naturligtvis kika på svaret i de olika avsnitten för de olika stränderna senare i den här serien. Men utan att avslöja för mycket så fungerade anfallsplanen relativt väl på flera av stränderna. Det gick lite sämre på till exempel ena sidan av Junostranden. Däremot på Oma-stranden kan vi avslöja redan nu att inget i princip gick väl som det skulle enligt anfallsplanen. Du har lyssnat på avsnitt nummer 7 i poddserien dagen.com. Nästa avsnitt nummer åtta heter Besluten. Och handlar om framförallt Eisenhowers vonda att fatta beslut om när anfallet skulle inledas.